0: Ein aktiver Lebensstil ist nicht nur für uns Menschen, sondern auch für unsere Hunde von großer Bedeutung. Obwohl der Gedanke an morgendliche Joggingrunden oder auch Hantelstämmen vielleicht anstrengend klingt, bringen regelmäßige körperliche Aktivitäten uns und auch unsere Hunde auf vielfältige Weise Voran! Aber Moment mal, hantelstämmender Hund, das ist zwar wirklich eine lustige Vorstellung, aber wohl nicht ganz umsetzbar. In unserer heutigen Podcast-Folge Fitnessstudio für meinen Hund, Muskelaufbau für drinnen und draußen. Bei mir sind natürlich wieder Flo und Carlos und natürlich auch Pablo. Hallo ihr drei. Hallo! Flo, Fitness ist genau dein Thema heute. Das hast du gelernt. Damit beschäftigst du dich sehr, sehr viel. Ähm, aber Fitness und Hund,
1: wie passt denn das für dich zusammen? In erster Linie habe ich jetzt tatsächlich so an äh, Physiotherapie gedacht, also Wiederaufbau von Muskulatur nach einer Verletzung oder auch jetzt für Pablo wäre es natürlich auch gut, ne? ich meine, wenn du halt nichts hattest, nicht laufen konntest, dich nicht bewegen ja. konntest, ist ja. deine Muskulatur halt auch nicht ausgeprägt. Ähm, aber ansonsten sagt mir das Thema... Nicht allzu viel muss ich sagen, habe ich mich auch noch nie wirklich so mit beschäftigt und bin auch deswegen sehr, sehr gespannt darauf. Und ich glaube, da werden wir heute auch nochmal einiges Neues erfahren und ein paar, äh, ja, unseren Horizont auch erweitern. Definitiv. Du bist ja auch ein Fahrradfahrer, du hast ja auch schon mal erzählt, du bist mit, oder nicht ein Fahrradfahrer, aber du fährst ab und zu mit dem Fahrrad und hast auch mit Kuba so ein bisschen äh, das geübt. Würdet ihr euch als Ausdauersportler bezeichnen? Oder du dich?
0: weniger. Weniger, weniger. Ja. Ne? Also wir geben Gas. Ich weiß zum ich Beispiel beim Fahrradfahren, dass die Gangarte für entscheidend ist, wann der Hund Muskeln aufbaut. Mhm. Und da achte ich dann auch speziell äh, drauf. Ja, aber ja. ansonsten mache ich jetzt nicht so viel, gerade bei dem Wetter, jetzt gerade es ist viel zu warm. Ja,
1: verständlich, verständlich.
0: Wir haben auch heute wieder einen Gast, und zwar eine altbekannte, nämlich Tierphysiotherapeutin und Buchautorin. Katrin Obst ist wieder bei uns. Sie wird uns mit ihrem Fachwissen. Hier zur Seite stehen und ja, dann schauen wir mal, ob wir aus euren Hunden heute hier so kleine Bodybuilder machen können. <lacht> Fit und gesund durch den Sommer, dieses Ziel äh, setzen sich ja immer wieder viele Menschen, auch ich. Aber das auch immer so durchziehen, ist eben gar nicht so einfach. Es gibt viele Verlockungen, denen man da oft standhalten muss und sich immer wieder zum Sport aufraffen, ist gar nicht so einfach. Aber auch, wenn wir es nicht immer gerne zugeben, Sport ist wichtig und tut auch einfach gut. Doch eine Routine zu finden, kann häufig sehr herausfordernd sein. Flo, hast du nicht ein paar spannende Tipps auf Lager, die uns da
1: helfen könnten? Also Routine ist schon glaube ich das richtige Stichwort und vor allem sollte man sich von dem Gedanken lösen, äh, ich gehe nur motiviert zum Sport, weil wenn ich nur nach meiner Motivation gehen würde, würde ich wahrscheinlich einmal die Woche gehen, vielleicht noch mal zwei Wochen gar nicht. Es hat eher was so mit Routine und Disziplin zu tun, dass ich weiß, dass es halt meinem Körper auch sehr sehr gut tut und ich habe es halt immer so gemacht. <lacht> Ich habe meine Tasche einfach gepackt, mit ins Auto genommen. Nach der Arbeit wusste ich, jetzt ist Zeit für Fitnessstudio. Das war auch die geblockte Zeit für mich. Da, da habe ich mir keine Termine gelegt. Und so habe ich mir meine Routine halt aufgebaut. Und jeder, der möchte, wird, wird auch diese Stunde am Tag finden. steht eine Stunde früh auf, geht zum Sport. Wenn du es wirklich willst, dann wirst du es auch schaffen. Ähm, alles andere sind halt immer diese Ausreden, die man halt hat. Es ist am Ende des Tages wirklich, hat es was mit Disziplin und Routine und Kontinuität zu tun. Das ist das Allerwichtigste. Aller ja, finde ich schon richtig, was du sagst. Ne? Diese Ausreden ich habe aber ja keine Zeit,
0: ist Blödsinn. Ne? Also wenn man es wirklich will, dann kriegt man das auf jeden Fall locker hin. Ja. Das ist eher äh, der innere Schweinehund, richtig der da oft ja. im Weg steht. Ja, und selbstverständlich ist Muskelaufbau auch für unsere Hunde ein Thema und wichtig, denn starke Muskeln beim Hund halten ihn auf jeden Fall beweglich und schützen gleichzeitig auch vor Verletzungen. Äh, macht ja alles total Sinn, ne? aber sie gezielt trainieren, hast du das schon mal irgendwie Berührung mit gehabt, also dass der Carlos mal hier richtig ein paar Liegestütze machen muss?
1: Oder? <lacht> ich habe tatsächlich so sowas ähnliches gesehen, dass jemand vom Platz ins Sitz und so ein bisschen die Muskulatur ja. halt aufbauen, aber tatsächlich kann ich mir wenig darunter vorstellen, ich habe auch mal dieses ähm, Laufband im Wasser gesehen, wenn die wirklich so nach einer schweren Verletzung wieder anfangen zu laufen, ne? so ein mhm. bisschen Muskelaufbau, aber ansonsten bin ich da echt sehr, sehr gespannt, was man da noch so alles machen kann und vor allem äh, wie schwer man auch belasten kann. Also das kann ich mir beim Hund halt gar nicht vorstellen. Also es wahrscheinlich auch total die Unterschiede. So. Ich kenne es auch mit diesen kleinen Holzhanteln, wo der, wo, äh, der Hund die quasi im Mund nimmt und dann gibt es auch davon noch schwere. Und dann weiß ich aber nicht, ob es das auch was mit Muskelaufbau zu tun hat, ob es wirklich nur apportieren ist. Da bin ich sehr gespannt, was die Katrin uns gleich dazu erzählen wird. Vor allem, wie es einsetzbar ist auch für jeden zu Hause. Ja, ich hatte mal vor
0: ein paar Jahren, äh, war, war ich mal auf dem Hundeplatz und dann äh, gab es da so eine Übung hier aus dem Schutzhunde- Sport, ne? Das mhm. heißt, ich habe mich da versteckt und die haben dann einen Hund auf mich losgeschickt, einen Riesenschnauzer. Ja. Und dieses Teil wirklich sah absolut aus wie so ein Bodybuilder-Hund. Habe ich noch nie vorher gesehen. Er hatte auch so kurz geschorenes Fell, ne? Ja. Und du hast jeden einzelnen Muskel gesehen. Ne? Und ich habe mich echt gefragt, wie haben die das hinbekommen oder haben die das ganz gezielt aufgebaut? Wahrscheinlich, ja, und wie wir das auch hinkriegen, vielleicht nicht so ganz extrem. Das erfahren wir gleich von Katrin Obst. Als Gast begrüße ich jetzt Tierphysiotherapeutin und Buchautorin Katrin Obst. Schön, dass du heute mal wieder da bist.
2: Hi André, hi Flo. Hallo. Wir
0: haben ein spannendes Thema heute. Es geht um Muskelaufbau und sag uns doch vielleicht am Anfang mal, warum ist Muskelaufbau für Hunde eigentlich so wichtig?
2: Ja, generell ist es natürlich für alle Vierbeiner, mit denen wir zusammenleben oder für uns selber, der Flo kann da ja wahrscheinlich am besten ein Lied von singen, ja. Äh, wichtig, dass man halt ne, in Shape ist oder halt fit ist und äh, bei unseren Hunden ist das natürlich auch einfach äh, wichtig, weil wir Gelenkprobleme haben, Rückenschmerzen, äh, alle möglichen Sachen, die äh, bei Menschen vorkommen, gibt es natürlich auch beim Hund und umso besser die Grundfitness und der Muskel äh, im Prinzip äh, vorbereitet ist, umso stabiler und umso gesünder ist natürlich auch unser Vierbeiner.
1: Würdest du auch sagen, mehr ja. Muskulatur gleich mehr Verspannung bei Hunden? Also kann man das so sagen? Nee. Ne?
2: Nee, okay. also generell heißt es nicht, dass äh, viel Muskulatur halt auch heißt, dass wir viel verspannte Muskulatur haben, sondern äh, zum Beispiel ein gut ausgeprägter Quadrizeps, mhm. der Flo weiß jetzt, wovon ich rede, genau. ähm, der stabilisiert zum Beispiel das Knie mhm. und so ist das ja bei Hunden, also gerade kleine Hunde, ähm, haben ja sehr häufig Probleme mit der Patella, also mit der Kniescheibe und mit Luxationen der Kniescheibe, sodass wir über eine Stärkung des Quadrizeps natürlich auch ein viel stabileres Gelenk haben. Und so haben wir dann zum Beispiel auch im weiteren Lebenslauf dieses Hundes halt weniger äh, Gelenkverschleiß und weniger Arthrosen. Äh, das heißt, man kann mit Muskelaufbau auch aktiv Krankheiten entgegenwirkung, entgegenwirken.
1: <lacht> ja, präventiv, ne? Ist immer das Wichtigste. Die ja. Leute gehen erst immer dann zum Sport oder wenn es halt zu spät ist, wenn ein Reha ansteht oder der Physio sagt, du musst Sport machen. Aber wenn man es vorher machen würde, könnte man das alles halt vermeiden.
2: Genau. Und auch eine gute Rückenmuskulatur schützt ja halt auch einfach vor ja. Bandscheibenvorfällen. Man kennt das ja auch, dass wenn zum Beispiel so Profisportler mit dem Sport aufhören und das nicht äh, vernünftig abtrainieren, dass die dann halt auch wirklich massive gesundheitliche Probleme kriegen. Und vorher war der Muskel also der Muskel im Prinzip ein Schutz für die gesamte Wirbelsäule. Ja. Deswegen bin ich auf jeden Fall dafür, dass Hunde halt auch abwechslungsreichen Muskelaufbau machen im Alltag.
0: Ja, aber wie stelle ich mir das jetzt im Alltag vor? Also Flo, du gehst wahrscheinlich, keine Ahnung, fünf bis zwölf Mal in der Woche ins Fitnessstudio. <lacht> Siehst ja, es auf jeden die Fall die so die aus. Ne? Also fünfmal, fünf ja. <lacht> fünfmal. Also fünfmal die Woche gehst du ins hast deine Trainingseinheiten. Ähm, wie kann, kann man das äh, bei Hunden machen? Also gibt es da irgendwelche Empfehlungen, dass man sagt, hey komm, äh, was weiß ich, zwei-, dreimal die Woche macht man jetzt gezielt für ein paar Minuten irgendwelche Übungen zum Muskelaufbau? Also macht sowas Sinn?
2: Ja, auf jeden Fall. Also bei mir ist das eher so, dass ich das so... Äh meine Spaziergänge sind immer so ein Ganzkörper-Workout für den Otto, weil ich halt einfach ganz viele Sachen mit einbaue, weil ich ja auch möchte, dass der Hund halt kognitiv ausgelastet ist und nicht einfach nur so stupide eine Runde mit mir läuft, sondern ich möchte ja halt mit dem interagieren und immer wieder irgendwie was machen. Deswegen also jeder Stein, auf den der draufklettern muss, also so größere Findlinge, die bei uns in im Neanderthal da rumliegen, da muss der Otto draufhüpfen. Das ist ja jedes Mal ein super ganzkörper äh, Training, weil er dann halt einmal abdrücken muss mit der Hinterhand, das ist kräftigend äh, für halt ähm, die Hinterbeine, dann äh, muss er halt hochspringen, das braucht Kraft, ne? dann gleichzeitig trainiert das halt auch äh, Trittsicherheit, Balance, Koordination ne? und ähm, ja, was weiß ich, dann machen wir zum Beispiel an den Bäumen, dass er da, wir haben das mit Hobby trainiert, dass er sich mit den Vorderbeinen so am Baum äh, äh, ein Männchen machen muss, das trainiert natürlich auch für einen knackigen Hintern. Ja, und so gibt es ganz, ganz viele Übungen, die ich halt im Alltag äh, wirklich einfach spielerisch mit einbauen kann und so Muskelaufbau mache, ohne dass ich das jetzt gezielt irgendwie zehn Minuten einplane. Naja, und dann gibt es natürlich auch noch Hunde, wo vielleicht schon ein Problem vorliegt, also dass man weiß, was weiß ich, der äh, Hund ist vielleicht Post-OP, hatte vielleicht schon mal einen Bandscheibenvorfall oder der Hund hat, wie gesagt, mit den Knien Probleme oder so. Und dann kann ich natürlich auch meinen Tierarzt oder Physiotherapeuten fragen, welche gezielten Übungen dann halt einfach noch Sinn machen. Und dann baue ich die halt entweder indoor oder outdoor mit in meinen Alltag ein.
1: Jetzt haben wir gerade schon über Muskelgruppen gesprochen, wie Oberschenkel, Rücken, Wirbelsäule, vor allem bei uns Menschen. Und welche sind denn bei Hunden besonders wichtig? Sind es die gleichen, würdest du sagen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es ist halt ein bisschen anders, weil die im Vierfüßlerstand sind und nicht aufrecht laufen. Ja. Ähm, deswegen äh, verändert sich das ein kleines bisschen. Aber generell ähm, sind es natürlich äh, trotzdem halt auch immer die Muskeln, die äh, Gelenke äh, schützen ne? vor einer äh, Übermobilität auch, die insgesamt ein bisschen Stabilität bringen. Und ähm, dann äh, sind es die sogenannten Multifidi, also die klein gefiederte Muskulatur halt entlang der Wirbelsäule, die ähm, wichtig ist beim Hund, weil das insgesamt halt eine gute ähm, Körperstabilität gibt und eine gute äh, so Körperhaltung, also das nennt man so Posture im Englischen. Da finde ich, das, äh, wird das irgendwie noch besser beschrieben. Und ähm, das ist ganz, ganz wichtig, weil wir ja halt auch, wenn, das, äh, wenn der Hund zum Beispiel ständig im Hohlkreuz läuft mhm. oder mit aufgewölbten Rücken, haben wir natürlich auch eine unphysiologische Nutzung der Bandscheiben und der Wirbelkörper. Und dementsprechend viel schneller entweder sogenannte Spondylarthrosen. Das sind so arthrotische Veränderungen an der Unterseite der Wirbelsäule. Oder wir haben halt auch schon mal äh, gerne halt Bandscheibenvorfälle. Und ja, umso flexibler und ähm, trainierter mein Hund da ist, umso bessere Prävention ist es eigentlich äh, für solche Rückenprobleme.
1: Und jetzt, wenn wir beim Thema Muskelaufbau sind. Ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, auch Hunde können Muskelkater bekommen. Wie erkenne ich den? Kann ich den erkennen? Hm.
2: Ja, das ähm, klar kannst du das erkennen, also gerade wenn du deinen Hund jetzt gut kennst und auch äh, jeden Tag so wie du, also der André ja nicht so, aber du bist ja auch jeden Tag mit deinen Hunden unterwegs, ne? mhm. und ähm, äh, dann äh, siehst du ja einfach, ob sich das Gangbild verändert. Ja. Mhm. Und genauso, wenn äh, jetzt der André und ich zum Beispiel mit dir Sport machen müssten, dann äh, würdest du auch an unserem Gangbild am nächsten Tag sehen, dass es uns nicht so gut geht.
1: Ja, vor allem, wenn ich die Treppen Und äh,
2: dementsprechend. <lacht> <lacht> ja oder rückwärts ja. hoch müssen <lacht> genau weil wir Quadrizeps mit dir ja. trainiert haben dann äh, würden wir rückwärts die Treppen vielleicht auf dem Hintern sitzend äh, gehen äh, und, äh, ja aber das genau das sind halt ähm, also das wäre so ein Indiz ne? so ein steifer Gang am nächsten Tag oder vielleicht auch so gar keine Lust sich zu bewegen ähm, das wären so Indizien äh, dass der Hund halt vielleicht auch ein bisschen überfordert
1: wurde. Ja, ich ich hatte es nämlich mit Pablo, da hat er ziemlich lange mit einer mit belgischen Schäferhündin äh, gespielt. Mhm. Das ist, glaube ich, das erste Mal wirklich dass so knapp eine Stunde waren die da rumrennen, nicht jetzt die ganze Zeit, aber immer mal wieder. Und nach der nächsten Tag auch ein komisches Gangbild, habe ich, so, ach Junge, du hast gut Muskelkater von mhm. gestern, weil das halt null gewohnt war. Aber es war lustig zu sehen, weil viele, glaube glaub ich, denken dann, okay, jetzt hat er irgendwas am Knie oder da ist jetzt irgendwie die Hüfte kaputt oder, oder, oder. Aber es läuft sich halt wieder raus. Ein, zwei Tage ja. und die ja, aber alles ist nicht alles normal. nicht Muskelkater ist ja nicht unbedingt was Schlechtes, oder?
0: Also du bist bei Menschen, nee. da hast ja was getan, dann ja. sind die Fasern da gerissen, ne, bauen sich wieder auf ja. und das ist ja dann quasi eigentlich der Muskelaufbau. Genau,
1: das, was wir wollen
0: eigentlich. Genau. Also ja.
2: du, eigentlich genau setzt du einen Trainingsreiz, der über das normale Maß, was der Muskel gerade leisten kann, hinausgeht, damit er den Anreiz hat, die Muskelzelle zu vergrößern. Also man hat ja genetisch eine gewisse Anzahl Muskeln anscheinend, der Flo mehr als wir. Und, äh, Kannst du jetzt bitte damit aufhören,
0: du... Katrin, mich da dauernd so runterzuziehen? Ich möchte das Ich, gedacht,
2: ich, hab, ich möchte das nicht. Ich habe gedacht, es wäre höflich, wenn ich uns in ein Boot setze, André. <lacht> <lacht> dann fällt das nicht so auf. Aber generell denken halt viele Leute, dass wenn du Muskelaufbau machst, dass du halt quasi mehr Muskulatur bildest. Aber du in, in Wirklichkeit hast du halt, wenn du auf die Welt kommst, quasi eine Anzahl an Muskelzellen und das Einzige, was du machst, ist das Volumen der Muskelzelle vergrößern, aber du veränderst quasi nicht die Anzahl der Muskelzellen ja. oder veränderst auch nicht die Anzahl der Muskel, also Typen. Es gibt ja auch unterschiedliche Muskelfasern für Schnelligkeit, ne, für Kraft. Das veränderst du nicht. Das ist genetisch äh, zum Beispiel jetzt bei einem Pitbull anders als bei einem Windhund, ne, der ähm, auf Laufen und auf Schnelligkeit ist ja. und der andere ist eher ein Krafttyp, nennt man das. Und ähm, genau, das ist halt, ähm, aber erstmal so, dass jeder Hund auf die Welt kommt und so eine genetische Veranlagung hat, auch dafür hat über Zucht, was liegt ihm, ne? Also ist es halt ein Windhund oder ist es halt eher einer der äh, kurz vielleicht kräftig arbeiten kann. Und ähm, das ist halt bei jedem Hund unterschiedlich, aber man kann natürlich Eigenschaften auch verbessern und trainieren.
1: Wie beginne ich mit dem Muskelaufbau? Ich glaube, die wichtigste Frage heute. Wie fange ich überhaupt ja, an? Ja, würde
2: ich, genau, also du würdest ja, wenn du jetzt ins Fitnessstudio gehst und machst jetzt den Beginnerkurs für 40-jährige, übergewichtige Hausfrauen, dann startest du ja nicht mit 100 Kniebeugen, sondern wahrscheinlich, ich, ich sage jetzt mal, dann sind es wahrscheinlich 10. Hm. Das heißt, übertrage ich das jetzt auf meinen Hund, würde ich halt, wenn da Findlinge sind, den Hund halt auch nicht hundertmal <lacht> da hoch und runter springen lassen, sondern vielleicht ein, zwei Mal. Und dann beim nächsten Mal mache ich aber viermal oder ich mache vielleicht ein paar Mal. Also so mache ich das gerne, dass ich das dann erstmal mit der Anzahl wiederhole, dass ich so sage, jedes Mal machen wir jetzt zwei, dreimal. Und wenn ich das über eine Woche oder zwei Wochen etabliert habe, dann steigere ich die Wiederholungen. Also man kann natürlich dann, das kennst du selber aus dem Fitnessstudio, Entweder die Intensität steigern oder die Anzahl der äh, ja. Übungen. Ne? Ja, genau, das kann ich. Und ja, ähm, ja. genau, also da, <lacht> <lacht> trinke ich ein Corona oder trinke ich fünf Corona <lacht> und trinke ich 0,3 oder trinke ich 0,5?
1: Ja, ungefähr so, ja.
2: <lacht> so ist das doch, oder? Und ähm, ja, und so mache ich es auch beim Hund. Also ich fange wirklich mit ein-, Mal an. Und dann steigere ich das und ähm, kann das halt, in der, wie gesagt, auch in der Intensität steigern, indem ich dann vielleicht auch mal ein Hindernis ist, was, nehme, was höher ist oder mhm. vielleicht mal auch einen kleinen Sprung oder so. Ja. Und, äh, und ich steigere dann die Anzahl.
1: Ja, ist ja so, wir arbeiten ja beim Hund jetzt nicht mit Gewichten. Ne? Dass man da die Gewichte peu a peu erhöht. Jetzt müssen wir halt andere Reize suchen. und. Aber wieso eigentlich nicht? Es gibt doch hier auch beim Joggen hier äh,
0: so, so kleine Sandsäcke oder Westen, <lacht> äh, die man da dran machen könnte.
2: Macht, macht man sogar, ja, macht ja, man sogar. Doch, ja, aber also ist das es gut ja, oder
0: ist das jetzt für, für einen gesunden nein, Hund?
2: Nein, das ist ja Blödsinn. Also, ich war kurz äh, davor, das hat, Sie machen jetzt. <lacht> ja, ich schon bei Amazon im äh, Warenkorb. Ja.
0: Also das, aber das ist nicht gut, weil das belastet dann die Gelenke zu stark, oder?
2: Genau, das ist, also erstmal muss man ja auch überlegen, ne, wenn du jetzt äh, an der Olympiade teilnimmst und du wirst professionell durch einen Trainer, betreut oder der Flo hat im Fitnessstudio der Leute, dann gibt es einen Ernährungsplan und dann gibt es einen Trainingsplan, der vernünftig auch über einen Zeitraum von mehreren Monaten aufeinander aufbaut und einen für so einen Wettkampf vorbereitet. Aber unsere Hunde sollen doch einfach nur Freizeitpartner sein und gesund. Und deswegen, also ich mir würde jetzt, um ehrlich zu sein, kein einziger Hund einfallen, der, dass, wo das notwendig wäre, dass Ne, dass der halt
1: ähm, dass der den,
2: ja. genaue Zusatzgewichte bräuchte, um äh, ja, da noch, noch trainierter und noch trainierter zu werden. Ne? Also ich habe jetzt schon mal ein Pferd, bei dem man das macht, weil wenn du jetzt zum Beispiel ähm, so ein Cavaletti-Training, ne? das kennt man ja jetzt auch aus dem Agility, dass sie äh, vielleicht über so Stangen äh, treten müssen, ne? da kann man zum Beispiel Pferden halt auch ähm, Gewichte an die Beine machen, also da macht man halt auch nicht ein Kilo dran, sondern vielleicht, äh, sage ich mal, mit 100 Gramm oder mit 200 Gramm Gamaschen arbeitet man dann. Und dann ist es natürlich ein äh, äh, Unterschied, ne? äh, ob ich das, wenn ich das vier, fünf Mal mache und dann nehme ich die quasi vor dem Wettkampf ab, habe ich natürlich sofort das Ergebnis, dass das Tier die Beine höher hebt, wenn das Gewicht weg ist. Ne? Äh, sowas kann ich mal machen. Aber ganz ehrlich, also ich glaube, wir sind alle mit den Hunden fein, wenn sie gesund und munter und lustig sind mit uns. Und äh, wir müssen da kein hoch trainieren.
1: Ja, ich meine, ein Pferd belastet man ja auch mit Gewicht. Man setzt sich ja jemand auch mit Gewicht drauf. Deswegen glaube ich, kann man die auch eher mit Gewichten trainieren, als man Hunde mit Gewichten trainiert. Ja,
2: genau. Und äh, 600 Kilo äh, Pferd sind ja auch nochmal, wenn ja. die 200 Gramm Zusatzgewicht kriegen, was anderes, als wenn du jetzt einem Hund so Gewichtsmachetten halt äh, dran machen würdest. Ne? Aber man muss ja auch immer wissen, also das ist ja was, was beim Training generell äh, ganz häufig fehlt. Also sowohl bei Hunden als auch bei Pferden stelle ich ja oft fest, ähm, dass ähm, ganz häufig so ein Ziel auch fehlt. Ne? Also wichtig ist ja auch, dass man mal überlegt, wo möchte ich hin und wie erreiche ich das. Aber dafür muss ich mir ja irgendwie auch Gedanken machen, was ist das Ziel? Und das machen ja ganz viele beim Training gar nicht. Die machen ja Madit und Madat. Und mhm. ja, wenn jemand jetzt zum Beispiel Agility macht und da auch vielleicht irgendwelche Wettkämpfe machen will, die sind natürlich dann auch ähm, viel gezielter im Training und im ähm, in ihrem ganzen äh, ne, Planerischen, was sie mit dem Hund machen. Aber äh, für Otto Normalos, äh, finde ich, kann man einfach so, ein, so wie gesagt, so einen lockeren, chilligen äh, Ganzkörper-Workout einfach mit in die Hunderunden einbauen. Ja. Das ist ja auch total geil für den Hund. Ich merke das ja auch. Ähm, ich habe das ein paar Nachbarhundenbesitzern besitzern ne, gezeigt. Ähm, <lacht> auf jeden Fall ist das halt so, dass ähm, die Besitzer manchmal, also ich habe ja manchmal das Gefühl, ich weiß gar nicht, ob der Besitzer mehr verblödet bei diesen Hunderunden oder halt äh, der Hund, weil wir ja wirklich, da wo wir wohnen, kann man ja so eine Hunderunde gehen. Es gibt wirklich Leute, da beobachte ich seit zwei Jahren, seit wir da wohnen, dass die immer um 8 und um 17 Uhr genau die gleiche Hunderunde mhm. im Uhrzeiger sind und äh, gehen und, äh, ne? und da wird nicht mit dem Hund geredet und mit dem Hund wird nichts gemacht. Der riecht, der pinkelt, der kackt und dann ist man wieder zu Hause. Und äh, das wäre mir selber ja schon viel zu langweilig. Also deswegen finde ich ja einfach cool, wenn man halt äh, den Spaziergang abwechslungsreich äh, gestalten kann. Oder zum Beispiel, wir waren ja jetzt in Schweden im Urlaub ne? und da gibt es ja unheimlich tolle äh, Naturschutzgebiete mit ganz vielen unterschiedlichen Böden. Und das ist ja auch äh, für Hunde eine ganz andere Herausforderung wenn die über Steine laufen, über äh, Waldboden, dann mal wieder über Kies, über eine Wiese. Das setzt ja über die Pfoten und über diesen taktilen Reiz ganz andere äh, Sachen, als wenn du halt mit denen einfach nur über einen Bürgersteig auf den Asphalt läufst. Ne?
1: Definitiv. Bin ich voll deiner Meinung. Haben wir heute auch schon drüber geredet, über diese ständig gleichen Runden. Ich habe meine zwei Runden, eine halbe Stunde am Tag und dann reicht es. Ist für mich halt keine, keine artgerechte äh, Haltung vom Hund. Da gehört viel, viel ja, mehr Ja, das dazu. ist Verblödung. Ja, komplett. Ja,
2: Verblödung ist das. Ja.
1: Also ich meine, ja, ich kann, ich mach, ich wenn ich jetzt hier vor dem Podcast spazieren gehe, dann mache ich auch einen einfachen Spaziergang, aber dafür weiß ich, abends wird halt nochmal ein bisschen mehr gemacht. Ne? Und dann, da, dann dürfen die auch wirklich, oder dann gehen wir also wirklich ins Wasser, wir machen alles, dann wird immer hier was geworfen, da was geworfen oder mal mit einem anderen Hund gespielt, wenn wir da eintreffen. Aber ständig nur an der Leine eine halbe Stunde mit dem Hund zu laufen, ist halt einfach, ist nichts.
2: Ja, ja, und es gibt halt so äh, Leute, also ich habe zum Beispiel eine Kundin, ich sag, also ich mach das jetzt namenlos, aber wenn ich halt zu der Sache, wir haben immer donnerstags um 14 Uhr einen Termin. Und wenn ich jetzt aber sage, äh, können wir den um 15 Uhr oder um 12 Uhr machen, dann sagt die, äh, nee, das geht nicht, weil ich da esse ich ja immer mein Müsli. Und ähm, also das äh, sind natürlich so ein spezieller Schlag Menschen. ne? Und klar müssen die Hunde sich ja auch immer so ein bisschen dem Lebensstil von den Leuten anpassen, logisch. Aber ich finde halt auch, bei mir gibt es gar keine festen Zeiten in dem Sinne. ne? Also mhm. ich lasse auch den Hund schon mal um 7 Uhr raus zum Pinkeln. Und dann gehen wir aber erst um 11, weil das halt einfach sich zeitlich nicht anders vereinbaren lässt. Und bei mir gibt's auch nicht immer um 8 und um 18 Uhr Essen, äh, weil ich dem Hund ja dann auch so Sachen anerziehe, ne? dass er dann halt so eine innere Uhr hat und dann anfängt auch äh, zu sagen, boah, ne. wenn ich dann aber gerade noch unterwegs bin, weil wir arbeiten oder weil wir auf einer Messe sind oder so dann kann ich das halt nicht immer perfekt einhalten. Und ich finde das ja auch wichtig, dass man einfach da so ein bisschen flexibel ist ja. und dass man halt auch die Runderunden irgendwo mal unterschiedlich geht. Also ich finde es für mich total schön, wenn ich unterschiedlich gehe. Ähm, weil immer die gleiche Runde kotzt mich ja auch an, aber du hast ja auch andere Gerüche und vielleicht andere Bodenbelege oder irgendwelche Sachen. Genau, die Runde im Stinnertal, André, ne? Hm. Äh, da können wir noch eine Runde hier äh, Aquafitness mit einbauen, dass der Hund da noch ein bisschen schwimmt. Das finde ich auch cool, wenn man irgendwo hinläuft, eine Runde schwimmt, ist natürlich auch ein super äh, Muskeltraining und dann äh, anschließend äh, läuft man noch mal irgendwie. ne. Dass man so ein bisschen genau so kombinierte Spaziergänge macht und äh, da aus der Monotonie rauskommt.
1: Ja, finde ich sehr gut. Da muss man auch nicht so stupides Training und Trainingsplan machen am Ende des Tages.
2: Ja, ja, genau. Also, ich würde jetzt auch nicht sagen, ja, du musst Montag, Mittwoch und Donnerstag mhm. das und das dann und dann machen, sondern ich finde, wie gesagt, das kann man eigentlich so cool in den äh, Alltag mit einbauen, ne? Dass das Oder jetzt doof gesagt, äh, neulich hatte der Otto so ein Flash, das macht er eigentlich nicht und hat echt so einen richtig dicken Ast bestimmt 20 Minuten getragen. Da habe ich zu meinem Mann auch gesagt, so, jetzt haben wir heute Nacken trainiert. Ne? Ja.
0: Auch wenn wir Hundebesitzer mit unseren Vierbeinern bei Wind und Wetter raus müssen, ist das Ganze bei Sonnenschein natürlich deutlich schöner. Und was besonders praktisch ist, ist, ihr könnt euren Wald direkt in das Outdoor-Fitnessstudio für euren Hund verwandeln. Und das Besondere an gemeinsamen Aktivitäten, es stärkt außerdem die Bindung zu eurem Hund, schweißt euch noch enger zusammen und der ganze Spaziergang macht viel, viel mehr Spaß. Liebe Katrin, welche Übungen kann ich denn besonders gut auf so einem Spaziergang machen? Ein paar hast du schon erwähnt, vielleicht hast du noch ein paar andere für uns. Jetzt mal so speziell im Wald zum
2: Beispiel. Ja, also generell kann man im Wald halt schon, habe ich ja gerade gesagt, die unterschiedlichen Böden nutzen. Das nennt sich professionell propriozeptives Training. Und zwar sind diese Propriozeptoren Rezeptoren, die sich überall im Körper befinden, egal ob zwei ähm, Zweibeiner oder Vierbeiner. Und die messen im Prinzip, wie befindest du dich im Raum und veranlassen deine Muskulatur, das ist ganz interessant, ohne Gehirnbeteiligung, ähm, wie äh, die quasi sich anspannt und entspannt, um Bodenunebenheiten oder Hindernisse oder so auszugleichen. Und äh, das ist ganz, ganz wichtig. Also ähm, äh, der andere hat ja Kinder, du kennst das ja noch, als die so laufen gelernt haben und mhm. das ist im Prinzip die Entwicklung von diesen Propriozeptoren. Das ist ja bei Welpen auch so, dass sie immer noch so umplumpsen und äh, erstmal Stabilität kriegen müssen und da entwickelt sich im Prinzip dieses System und das wird halt durch Training immer besser und umso unterschiedlicher die Böden sind, umso mehr Anreize kriege ich und umso besser wird das. Im Gegenzug kann aber äh, dieses System halt auch verkümmern, wenn ich halt den Hund oder auch das Pferd oder den Menschen halt gar nicht fordere. Äh, man sieht das ja zum Beispiel auch bei alten Leuten oft, ne, dass die gar nicht mehr so unebene Böden laufen können oder Treppenstufen denen Probleme machen. Und so ist das natürlich bei ganz jungen Hunden und bei alten Hunden auch so. Aber man kann das halt trainieren und fördern. Und dann, ähm, umso besser die sind, umso reaktionsschneller ist der Körper. Kennst du zum Beispiel, oder kennt ihr, wenn ihr einen, äh, stolpert, macht ihr einen Ausfallschritt, ohne drüber nachzudenken. Mhm. Euer Körper macht das als Reflex. Und umso mehr ihr Outdoor-Training macht, umso besser wird dieses System. Und äh, das ist bei Hunden genauso. Also ich äh, gucke wirklich, dass ich ähm, halt über Moos, über Rasen, mal über Kieselsteine, über Asphalt, dann aber auch mal Baumstämme oder mal so ein bisschen Querfeld ein. Das nutze ich wirklich alles, um dieses propriozeptive System halt zu stärken. Und das wiederum trainiert auch, weil es die Körperspannung trainiert. Spannung muss ja nicht negativ sein, Spannung kann ja auch eine positive Körperspannung sein. Und das wiederum äh, verhindert natürlich auch, dass der Hund sich vertritt oder stolpert oder irgendwie äh, sich verletzt und zerrt. Und äh, das kann ich natürlich einfach so in meinen Spaziergang einbauen, ohne dass ich da irgendwie auf etwas Besonderes achten muss. Also wann immer sich die Gelegenheit bei einer Hunderunde gibt, dass man vielleicht auch mal den Bodenbelag wechselt, auf jeden Fall nutzen. Und das kennt jeder auch von diesen trim die es häufig in irgendwelchen Parks gibt. Da muss man auch so über unterschiedliche Böden. Und genau das Gleiche haben wir beim Hundetraining, auch wenn wir halt das propriozeptive System trainieren und nutzen.
1: Welche Übung ist denn für welche Muskelgruppe? Also auch vor allem stimmen. bei uns gibt es ja verschiedene Stile, bei Hunden jetzt eher weniger. Und äh, was trainiert man so auch bei den bei den ganzen anderen Sachen, die du gerade so erzählt hast, mit dem Baumstamm draufspringen?
2: Also ähm, zum einen unterscheiden wir ähm, Physiotherapeuten quasi so zwischen, ähm, zwischen so Ganzkörpergeschichten. Also du, es gibt ja so Übungen, zum Beispiel, wenn der Hund jetzt über einen Sprung springt, kannst du halt gar nicht sagen, das trainiert das eine oder das andere, weil das so ein komplexer Bewegungsablauf ist, dass das so ein Ganzkörperworkout ist. Und äh, bei dir ist es ja im Fitnessstudio so, dass du viel gezielter auch mit Maschinen ne, oder mhm. mit, äh, ja, hauptsächlich so mit Maschinen ganz gezielt sagen kannst, was weiß ich, ich trainiere jetzt meinen Latissimus oder ich trainiere heute Bizeps, Trizeps ne, genau. äh, oder Beine. Und das kann man beim Hund gar nicht so explizit trennen, weil halt in einem Bewegungsablauf eigentlich immer der ganze Körper involviert ist. Ich kann aber natürlich den Fokus so ein bisschen setzen. Also sprich, der Hund springt jetzt auf so einen... Ähm, er äh, macht so ein Hobby an so einem Baumstamm, wo er die äh, Vorderbeine einfach nur am Baumstamm hochmacht, dann trainiert das natürlich logischerweise einmal den Rücken, das sieht man auch richtig, wie äh, der, der lange Rückenmuskel, äh, der muss sich quasi anspannen, um den Rumpf zu heben, so wie auch bei einem steigenden Pferd. Äh, da trainiere ich also einmal die äh, Rückenlinie des Hundes und halt auch natürlich die Hinterhand, weil er muss ja äh, mit auf seinen Hinterbeinen dann stehen. Und dementsprechend äh, trainiere ich natürlich vermehrt die Hinterhand des Hundes. Dann gibt es aber zum Beispiel auch so Physiotherapeuten, die machen ähm, wie so fahren mit dem Hund, dass die so die Hinterbeine quasi so ein bisschen hochnehmen in die Luft und dann muss der Hund weiter laufen und äh, läuft ja dann nur auf den Vorderbeinen. Und das ist natürlich dann so eine gezielte Übung äh, für die gesamte Schultergliedmaße. Aber ich kann jetzt beim Hund halt nicht sagen, ich trainiere jetzt Bizeps, Trizeps, Trizeps sondern wenn, dann trainiere ich eher Vorhand, Hinterhand ne? oder ich habe so Übungen, wenn der Hund zum Beispiel auf den Baumstamm drauf habe ich dann beim Draufspringen halt äh, so ein bisschen äh, Quadrizepstraining durch diesen Absprung und wenn der Hund über den Baumstamm geht, habe ich insgesamt die kleingefiederte Muskulatur entlang der Wirbelsäule, dadurch, dass der Hund das ausbalancieren muss, ne? Koordination, Trittsicherheit, Balance, das wird ja alles da äh, gleichzeitig noch trainiert. Und beim Runterspringen äh, habe ich natürlich wieder die Vorhand etwas belasteter. Mhm. Ähm, deswegen, also bei Hunden sind wir ganz häufig in so einem Ganzkörper-Workout und gar nicht so explizit, äh, äh, wenn wir aktive Bewegungsübungen machen, gar nicht immer so in einzelnen Muskeln, wie du das jetzt ähm, von dir aus dem Fitnessstudio kennst, Flo.
1: Jetzt haben wir gerade schon darüber geredet, wie du es gestalten würdest auf dem Spaziergang mit den Wiederholungen und so, deswegen... Wie lange sollte ich eine Übung machen? Kannst du jetzt nicht sagen, aber wahrscheinlich einfach so, dass man immer wieder ein Stückchen mehr macht oder immer wieder eine Wiederholung mehr. Eine Woche mal drei Wiederholungen, in der nächsten Woche mal fünf Wiederholungen. So kann man es doch am besten aufbauen, oder?
2: Ja, genau. Also ich äh, gehe jetzt davon aus, dass alle äh, Zuhörer dieses Podcasts ein gutes Bauchgefühl haben, was ihren Hund angeht und ja auch merkt, du merkst ja auch, ob der Hund ermüdet. Also ich finde zum Beispiel auch bei Wurfspielen merkt man das ja ganz schnell, wie, Hund, wie so ein Hund zum Beispiel Impuls Puls hochgeht. Dann weiß ich, okay, ich muss jetzt mal wieder eine Pause machen, wieder ein bisschen in Ruhepuls kommen. Ne? Ähm, wie bei so einem Ausdauertraining, das wäre ja auch Fitnessstudio für so einen Hund. und ähm, Oder auch so dieses Anlaufen zum Beispiel beim Ballspielen, ne? das ist ja auch wieder äh, was. Ne? Oder beim Frisbee-Spielen muss ja nicht immer Ball sein. Äh, das ähm, wäre ja auch dieses Antreten, ne? das ist ja mhm. quasi wie wenn Läufer ähm, in der Startmaschine sind und dann kommt der Schuss und dann geht's los und genauso startet ja auch der Hund. Und dabei nimmt er natürlich mehr Last mit der Hinterhand auf, macht wie so eine kleine Kniebeuge und sprintet dann los. Auch das ist natürlich ein äh, Muskelaufbautraining. Ne? Und dann haben wir zum Beispiel im Galopp, das äh, finde ich zum Beispiel auch super Bauchmuskeltraining, äh, für, also Bauch und Rücken hängen auch immer zusammen, aber wenn zum Beispiel ein Hund galoppiert generell, ist das natürlich so, als wenn der Sit-Ups machen würde. Weil er ja in dieser Galoppphase die Beine quasi unter dem Körper schließen, da verkürzt sich die pectoralis Muskulatur. Ne? Der Rücken wird aufgewölbt und dann, wenn er sich wieder lang macht, haben wir wieder genau den Gegenspieler aktiviert. Und so hat, haben wir zum Beispiel durch Galopp perfekte Muskel- und also Bauch- und äh, Rückenmuskulaturstärkung. Und äh, wenn ich mit meinem Hund, deswegen geht alle in die Hundeschule vom André und äh, dass der Rückruf klappt, weil ich finde das immer so traurig, weil ich denke, so ein Hund muss doch auch frei laufen können, damit er seine Muskulatur auch überhaupt mal nutzt und mal äh, ähm, halt galoppieren kann. Das ist ja eine Schande, wenn ein Hund nur an der Leine läuft, weil der kann ja nie galoppieren. Ja. Man muss ja auch mal mehr als fünf Meter, bis man in der flexi hängt, laufen können, ne?
1: Bin ich komplett bei dir. Also es ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube auch die meisten Hunde, so die bei den Hundehaltern halt sind, die wirklich dann nur an der Leine laufen, die haben auch gar keine Muskulatur mehr gefühlt. Also so wirklich unterentwickelte Muskulatur schon. Ich glaube, die wissen gar nicht mehr, wie man gewisse ja, Dinge benutzt.
2: Genau, weil das ja auch unphysiologisch ja. ist. Ne? Also genauso wie das bei einem Pferd äh, äh, in der Natur so ist, dass ein Pferd sich 16 Kilometer vermehrt im Schritt vorwärts bewegt und nicht. 40 Minuten im Kreis longiert wird auf sechs Meter. Ne? Mhm. Das macht kein Pferd in der Natur. Ne? Und dafür ist auch ein Körper physiologisch gar nicht ausgerichtet. Und ein Hund ist oder ein Wolf ursprünglich ist ja dafür gemacht dass er viel ruht, aber dass er halt auch mal sprintet und über längere Distanzen galoppiert, ja. um halt Beute zu erlegen. Und wenn ich mit meinem Hund halt nur an der Leine spazieren gehe, dann kann der ja überhaupt keine richtige Galoppade entwickeln. Und damit fehlt eine physiologische Gangart, die jeder Hund in der freien Natur hat, fällt er komplett weg durch die Leine. Deswegen Freilauf ja. und halt auch oder den Hund, wenn es gar nicht geht, weil Jagdtrieb äh, zu stark oder vielleicht ist es ein Hund aus dem Tierschutz, wo man sagt, ich kann dem nicht vertrauen, dass der äh, weg ist oder so. Ja, dann muss ich in Freilauf gehen. Ich glaube, andere ihr bietet das ja auch an ne? für Windhunde. Da geht immer ja, ja eine Freundin genau. von mir hin, weil ja. die sagt, ich kann den Hund so draußen. Aber es gibt ja auch inzwischen eingezäunte Ausläufe. Und ich finde es ganz wichtig, dass man dann auch zu solchen Einrichtungen fährt und das nutzt, dass der Hund da einfach mal richtig galoppieren kann.
1: Ja. Ich meine, nimm, nimm mal einen Hund von alleine. Was das Erste, was der macht, ist losrennen. Weil der Bock hat einfach. Ja. Ich habe bei Pablo ja auch mal gemacht, der hat einfach total Lust darauf. Das ist einfach, die wollen es auch einfach. Und das sollte man den Hunden ja. auch geben. Definitiv bin ich komplett bei dir.
2: Ja, ja, ja.
0: Die Notwendigkeit von Bewegung hört nicht auf, wenn das Wetter draußen ungemütlich wird. Indoor Fitness ist eine großartige Möglichkeit, sicherzustellen, dass dein Hund auch bei Regen, Schnee oder Hitze aktiv bleibt. Hier sind jetzt mal einige aufregende Möglichkeiten, wie du deinem Hund äh, drinnen in Bewegung halten kannst. Wir fangen an mit Punkt 1 und ihr beiden dürft gerne mal was dazu sagen. Da haben wir zum ersten das Balancetraining oder einen Hindernisparcours. Wie könnte der ja, aussehen? Genau.
2: Also ich, wie könnte <lacht> aussehen? Ähm, genau, ich kann natürlich entweder Sachen nutzen, die ich schon zu Hause habe. Also ich könnte zum Beispiel ein großes Sofakissen nehmen und den Hund äh, da drüber hüpfen lassen. Ich kann aber natürlich auch, ne, wie, sagt, äh, wie sagt man immer so, Hundebesitzer sind ja immer so motiviert und äh, kaufen immer alles. Dann können die natürlich auch einen kleinen Parcours, sowas gibt es ja auch im Handel, äh, kaufen und das nutzen. Aber man kann natürlich auch zum Beispiel einen Stuhl nehmen und dann muss der Hund äh, daran ähm, Hobby machen und die Vorderfüße einfach nur auf dem Stuhl machen. Das geht nicht bei Rassen bis 30 cm. <lacht> <Das lacht> oder denn, oder du hast einen Kinderstuhl. Gefähren. Ja genau geil. Diese, jetzt fahren alle zu dem äh, schwedischen Möbelhersteller und kaufen diese kleinen. Äh, Stühle aus dem Kinderfahrrad. <lacht> aber <lacht> nein, aber man kann, ja, man kann ja auch, es gibt ja zum Beispiel auch diese Trittdinger, wo, wo ein Kind am Waschbecken sich die Zähne mit putzt. Das wäre ja zum Beispiel auch für einen kleineren Hund äh, eine gute Höhe, wo man so sagt, okay, daran kann er zum Beispiel dem beibringen, dass er die Vorderpfoten da drauf machen muss. Und äh, die, da muss er so ein bisschen sich insgesamt stabilisieren, um das zu halten. Und er muss sich halt auch einmal auf die Hinterbeine äh, quasi auf den Hinterbein hochdrücken. Das heißt, das ist schon ein kleines äh, Workout äh, für einen straffen Hintern. Hintern, über Hintern haben wir diesmal ganz wenig geredet. Ne? Hatten wir beim letzten Mal mehr. Das,
0: das stimmt, das wundert mich auch ein bisschen. Aber für, wir haben ja noch ein bisschen was zu besprechen. Vielleicht kommt der Hintern noch ja. wieder stärker hier Ach, ich mit hoffe, rein.
2: Ich hoffe, es
0: wir kommen aber zum zweiten Tipp. Und da haben wir Intelligenzspielzeug und Denkspiele. Wie sieht es damit aus?
2: Finde ich eine super Beschäftigung. Also ein Hund äh, muss ja nicht immer körperlich äh, einfach äh, platt gemacht werden, sondern das kennt man ja äh, gerade bei ähm, so Jagdrassen. Also ich habe ja auch ein äh, deutsch-kurzer Mischling. Und da ist das sogar viel sinnvoller, ähm, anstatt diesen Hund jetzt über Fahrrad fahren oder ähm, wirklich so sehr äh, körperliche ähm, Auslastung, äh äh, ist es viel sinnvoller, den Hund also geistig auszulasten. Und das kann ich ja indoor wunderbar mit so Schnüffelteppichen oder irgendwelchen. Wir machen das auch manchmal, da muss man nicht immer irgendwas kaufen. Wir verstecken auch manchmal einfach Gegenstände im Haus und der muss die suchen. Und äh, erstmal ist man dann in einer Interaktion mit dem Hund. Der hat Bock, was mit einem zu machen. Aber der ist natürlich, wenn er äh, 20 Minuten äh, Gegenstände gesucht hat äh, oder Sachen von A nach B tragen muss oder er muss mir dann die Socken holen oder Schuhe oder irgendwas, dann äh, habe ich ja auch sofort den Hund ausgelastet. Das und muss ja nicht immer der 2-Stunden-Spaziergang sein.
0: Genau, aber damit sind wir auch schon beim, beim dritten Tipp hier. Das sind Apportierspiele. Also das, Du hast es gerade schon schön beschrieben. Ne? Wenn mein Hund das beherrscht, dann kann ich dem relativ einfach ein paar Aufgaben geben und bringe den ja somit auch in Bewegung. Das ist ja quasi dann auch äh, Ausdauer. Ist, ist das Ausdauer schon? Ja. ja also er bewegt sich. Nee.
2: Ne? Er bewegt sich auf jeden Fall. Genau, und im Prinzip ist ja jeder... also man, bei äh, Kindern im Grundschulalter macht man zwischendurch, dass die mal alle aufstehen und ein bisschen rumlaufen und mal einen Hampelmann machen. Also du willst ja zwischendurch auch und genau und beim, das muss ja nicht jedes Mal eine Stunde Sport sein, aber dass man einfach sich zwischendurch immer mal bewegt. Aber was ich ja viel wichtiger finde, also noch wichtiger als dieses äh, Bewegen, Bewegen, Bewegen ist ja, dass man die, die, sind ja clever, die Hunde. weißt Und die haben ja auch Bock, was zu machen. Und ich finde so dieses, das ist was, was mich in letzter Zeit immer so nervt, dieses Verblöden von Hunden, ja. Dass die nicht, also der Otto kriegt auch das, die leere Küchenrollen, äh, Küchenrolle und dann muss er mit mir rausgehen und dann muss der Hobby am, an der blauen Tonne machen und das da reinschmeißen. Und, ja, ist ja gleich äh, auch praktisch
0: so, dann im Alltag. Die Ja,
2: genau. Oder äh, hier äh, in meine Ex-Nachbarn in Ehren, aber die, der musste der Hund immer die Weinkartons aus dem Keller hochtragen, wenn die leer waren. <lacht> <lacht> ja, aber das war hinterher für den, ne? der wusste ganz genau, er geht mit den Keller, kriegt so einen äh, leeren Weinkarton und dann hat er den die Treppe hochgetragen und war auch, die, die haben ja Bock drauf, die sind ja stolz wie Bulle, wenn sie sowas machen. Ja. Oder ich sag dann halt, was weiß ich, hol mir mal die Socken, haben wir geübt, so und dann latscht der äh, los und holt mir die Socken. Geil. Das ist ja auch äh, Indoor-Auslastung, ne? Und ähm, mir hat meine eine Trainerin, als ich meinen ersten ähm, Hund so richtig hatte, die hat zu mir gesagt, überleg dir das, ob du den körperlich so hoch trainierst, mit also man neigt ja dazu bei Jagdhunden auch oder bei Terriers, dass man immer meint, man müsste noch mehr machen und noch mehr machen und noch mehr machen, weil die ja augenscheinlich nie müde werden. Und genau das Gegenteil ist ja der Fall. Also es ist ja viel wichtiger, Ruhe zu lernen. Und äh, auch sich konzentriert, mal irgendwie mit Sachen zu beschäftigen. Und deswegen finde ich sowas eigentlich viel sinnvoller, als wenn man halt einen Hund äh, zwei Stunden am Fahrrad laufen lässt und dann hat man den hochtrainiert wie so ein äh, Profisportler, aber dann will der das ja auch jeden Tag. Ja, dann also da finde ich, ich es sinnvoller hoch, ne? Genau. Ja, ja. Also so ein Körper muss ja dann auch jeden Tag in der Form aus, äh, ne, belastet werden, damit er auch noch ausgelastet ist. Deswegen also lieber finde ich, im Alltag so Kleinigkeiten einbauen, wo man halt ähm, den Hunden so Aufgaben gibt. Oder ich hatte jetzt äh, letzte Woche ein süßes Video gemacht, der Otto muss zum Beispiel auch ganz oft seine Sachen selber tragen. Also wir sind dann zum Beispiel mit ihm Sub äh, das erste Mal gefahren und wir hatten eine, so eine Schwimmweste für ihn besorgt. Aber die Schwimmweste musste er halt einmal zum Auto tragen und dann musste er die Schwimmweste auch nochmal mal quasi im Mund, ne, an dieser Schnalle, musste der die halt auch bis zum See tragen. Ne? Wir haben die Boards getragen und der Otto kriegt aber dann auch was zum Tragen. Also ich kann die Hunde ja involvieren und ihnen Aufgaben geben und ich kenne eigentlich keinen Hund, dem das nicht Spaß macht. Die haben ja Bock, was mit dir zu machen.
0: Ja, wir kommen zu unserem nächsten Tipp und da geht es auch ein bisschen mehr um Ruhe, nämlich Yoga und Entspannung zu Hause. Auch das kann eine gute Möglichkeit sein, oder?
2: Ja, klar. Also, ähm, wie gesagt, man muss ja nicht immer äh, nur Action-Sport machen. Ne? Wir können ja auch mal ein bisschen Chili-Vanilli sein. Und äh, da kann man zum Beispiel so ähm, wie so aus dem Pilates oder aus dem Yoga so Übungen machen, dass man zum Beispiel mit einem Leckerchen den Hund so animiert, dass er äh, im Stand bis zu seinem Knie äh, mit der Nase rumkommt, dass er quasi so seitliche äh, Dehnungen macht nach rechts und nach links. Ich kann das Leckerchen zwischen den Vorderbeinen geben, dass der Hund so richtig den Rücken aufwirbt und äh, dann kann ich den Hund eine Rutsche machen lassen, äh, also dass der Hintern oben bleibt ne, und der sich quasi wie so eine Katze, die sich gerade streckt, äh, so eine Übung macht und all das ist natürlich äh, Muskeldehnend und insgesamt so ein bisschen wie Yoga.
0: Und einen Tipp haben wir noch, das würde ich auch beim Flo äh, gerne sehen, äh, Tanzeinlagen, Tanzeinlagen und Tricktraining. Also das ist ja was, was man super auch indoor machen kann. Also besonders das Tricktraining.
2: Ja, ich überlege gerade, welches Outfit wir für den Flo organisieren.
1: Ich hätte doch schon einige Ideen. Hm.
2: Ich wollte gerade sagen, Flo, <lacht> no, wir fallen auch leider direkt ganz viele schöne Sachen ein. <lacht> ja, äh, tanzen, genau. Man kann natürlich auch tanzen. Ich glaube beim Tanzen ist doch, glaube ich, irgendwie auch so, dass der so durch die Beine geht äh, wie im Slalom. Ne? Dann hätte man so eine, das nennt sich äh, Lateroflexion. Wenn man so durch die Beine abwechselnd äh, immer wechseln muss, haben wir ähm, so eine seitliche Biegung der Wirbelsäule. Das mobilisiert halt insgesamt und macht flexibler. Und äh, auch wenn der Hund dann zum Beispiel mal auf die Hinterbeine muss, weil er zu mir hochkommt beim Tanzen, haben wir natürlich auch wieder eine Kräftigung der gesamten Hintergliedmaße. Ja und äh, dann ist natürlich die Musikauswahl ganz entscheidend. Ja, ja
0: ist recht, absolut richtig. Also hier sind auf jeden Fall schon mal einige Tipps und äh, da gibt es keine Ausreden mehr. Also ihr könnt drin wie draußen super mit eurem Hund trainieren und auch dafür sorgen, dass die Muskulatur sich schön aufbaut und den Hund eben auch fit hält. Die Bedeutung von regelmäßiger Bewegung für unsere Hunde kann gar nicht genug betont werden. In dieser Hinsicht sind die Vorteile von Fitness für unsere Hunde genauso vielfältig wie für uns Menschen. Lass uns deshalb mal gemeinsam einen Blick auf fünf Vorteile werfen, die eine aktive
1: Lebensweise für Hunde mit sich bringt. Punkt Nummer eins, verbesserte Gesundheit und Lebenserwartung, also regelmäßige körperliche Aktivität trägt dazu bei, dass der Hund nicht übergewichtig wird und Herz-Kreislauf-System, Muskulatur trainiert wird.
2: Nee, aber das äh, hast du ja schon perfekt auf den Punkt gebracht, weil logischerweise äh, Bewegung ist Leben.
1: Ja, Lebensqualität verbessern, erhöhen, auch wenn man gerne über Body-Positivity redet. Bei Hunden ist es nicht so gut, schnell Gelenkprobleme, Wirbelsäulenprobleme, da muss man echt drauf achten. Ich kann auch niemanden verstehen, der seinen Hund halt ja, übergewichtig werden lässt, weil das ist nichts Gutes ja. für den Hund, definitiv nicht.
2: Ja, und ich finde, man hat ja so eine Verantwortung, wenn man sich so ein Tier anschafft und dafür verantwortlich ist. Und das Tier kann das ja nicht entscheiden, wie viel es ist oder wie viel es läuft. Und dann ist es auch in meiner Verantwortung, das Tier gesund zu erhalten und äh, zu bewegen. Weil wenn ich für mich selber entscheide, dass ich halt nur auf der sitze und Chips esse, dann ist das meine Sache. Aber ich finde es ungerecht einem Hund gegenüber, der das nicht selber entscheiden kann.
1: Genau, da ist auch schon quasi der zweite Punkt Gewichtskontrolle, Energieabbau. Also Hunde, die ausreichend Bewegung bekommen, können ihr Gewicht leichter halten. ist natürlich klar, und überschüssige Energie abbauen. Dies verringert nicht nur das Risiko von Übergewicht, sondern hilft auch unerwünschtes Verhalten wie übermäßiges Bellen oder Kauen zu reduzieren. Also kennt man ja, wenn ein Hund unausgelastet ist, dann fängt der anderen alleine zu bellen oder wird total unruhig, macht irgendwas kaputt im Haus. Und das kann man halt auch, dem kann man komplett entgegenwirken.
2: Ja, sehe ich genauso. Also wie gesagt, ich nenne das immer Verdummung. Also ich <lacht> bin auf jeden Fall ein Befürworter die Hunde halt äh, zum einen körperlich, aber auch geistig auszulasten, je nachdem, wo so die Begabung oder äh, das Talent liegt. Ne? In meinen Pferdebüchern sage ich so, nicht jeder muss halt Klavier spielen können und nicht jeder Hund ist ja äh, Agility oder Mentrailing. Man muss halt mal so ein bisschen gucken, ne? wo liegt so das Talent und das Interesse meines Hundes, damit dem das halt auch Spaß macht. Ja.
1: Der dritte Punkt, da haben wir, glaube ich, heute am meisten drüber geredet, stärkere Muskulatur und Gelenke.
2: Gelenke werden halt immer, also immer, wenn zwei Knochen sich treffen, haben wir ein Gelenk und die werden durch Bänder von einer Übermobilität gesch äh, gesch geschützt. Und umso besser die umliegende Muskulatur ausgeprägt ist, umso mehr schützen wir die Gelenke. Das heißt, wir haben eine richtige Vorbeugung vor Gelenkproblemen, vor Arthrose, vor Schmerzen, die der Hund auch dann hat.
1: Ja. vierter Punkt, haben wir auch sehr viel darüber heute geredet, mentale Stimulation und geistige Gesundheit. Also wenn ich jetzt mal mit meinem Hund jeden Tag nur die 30 Minuten Gassi-Runde gehe, dann fördere ich meinen Hund halt nicht, lasse den nicht aus und vor allem, ich bin nicht artgerecht in der Haltung von diesem Hund.
2: Genau, also ich würde es noch nicht mal an den Minuten äh, festmachen, weil da müssten wir jetzt wirklich anfangen, was ist mit einem jungen Hund, was ist mit einem alten ja, Hund. Ne? Ja. Also ich würde es gar nicht so an einem Zeitraum festmachen, sondern vielleicht an dem Input, der auf dieser Hunderunde stattfindet.
1: Und vor allem, man kann ja auch während der, auch wenn man nur eine halbe Stunde macht, man kann ja auch in der halben Stunde halt aktiv was mit Ganz seinem genau. Hund machen. Ne? Das ist ja genau, gerade das, ich das, das Richtige.
2: Genau, ja, genau. Oder ich kann den auch dreimal den Hügel hochflitzen lassen ne, und wieder runterflitzen lassen. Habe ich auch ein schönes äh, Ganzkörpertraining. Oder ich kann halt einfach auf dem Bürgersteig mit dem Spazieren gehen. Ne.
1: Und vor allem auch da, so, so, also die, die geistige Gesundheit, ich finde es unfassbar wichtig. Also der, der Hund braucht es ja auch einfach, dieses Rennen und dieses komplette Auslass und einfach mal ein Hund sein. Buddeln und mhm. Schnüffeln und, und Gas geben einfach. Ne? Das ja. gehört einfach dazu. ist unfassbar wichtig.
2: Ja, Walte statt Ritalin. <lacht>
1: Der letzte Punkt, Nummer fünf, tiefere Bindung zwischen Mensch und Hund. Das ist, glaube ich, so mit das Wichtigste, auch wenn ich immer immer von den Leuten so höre, das ist doch nur so Tricks, Zirkus-Tricks, die, die man da mit dem Hund macht, dann sage ich, nee, das ist super, super wichtig für die Bindung und da kann man so viele kleine Sachen bei lernen, wenn man diese diese ganzen Tricks einfach macht, ich, ich nenne es mal mal Tricks, für mich ist einfach so ein bisschen Training und man baut ja auch mit mhm. diesen kleinen Sachen auch viel für andere Sachen auf, für Kommandos auf zum Beispiel. Fall, ja. Und das ist super, super wichtig und ich, die Hunde wollen ja auch gefallen, ich merke es ja, wenn ich mit Carlos trainiere, der hat super Bock darauf und dem macht es auch einfach Spaß. Ist ja nicht so, als wenn ich den dazu zwinge und wenn ich merke, der hat keinen Bock oder der funktioniert in dem Moment nicht oder möchte einfach nicht, dann lasse ich es auch sein, ich zwinge ihn ja nicht in irgendwelche Sachen, wo mhm. er drauf keinen Bock hat. Darauf muss man ja auch achten. Katrin, vielen, vielen Dank
0: auch heute für ganz, ganz viele Infos mit deiner charmanten und vor allen Dingen auch sehr lustigen Art und Weise. Hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass du heute da warst. Dankeschön.
2: Vielen Dank euch und ich wünsche allen einen schönen Tag und lasst euch nochmal mit auf den Weg geben. Keine Ausreden beim Hundetraining. Muskelaufbau kann man ganz nebenbei machen und ist für jeden Hund wichtig.
0: Perfekt, so nämlich. Auch heute werden wir wieder eine Runde spielen und zwar geht es darum, Begriffe zu erraten, die uns rückwärts vorgelesen werden. Es steht aktuell 4336 für mich und der Carsten, der hat uns mal ein paar Begriffe mitgebracht.
3: Hallo ihr beiden. Ja, fangen wir gleich mit dem ersten an. Enilt <lacht> 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 nu.
0: Alter.
3: Enilt nu. Enilt nu. <lacht> ja. Ist nicht ganz einfach. Inild nu.
0: Ja. Was, was? Hm.
3: ja, du bist auf dem richtigen ja, ich auch schon. Pfad. Ja. In nu. <lacht> ich hasse dieses Spiel. Äh. Flo. Hundeleine? Ja, Hundeleine,
1: richtig. Boah, oh, war das aber
3: auch ein Kampf ja, gerade in meinem Kopf, ne? Ja. Oh, Wochenende war hart. Oh, das nächste. Das ist äh, schwierig zu sprechen. Dnabbs-la. Dnapsla, la, -la. -la.
0: -la. Äh, Ja, André. Ja. Halsband? Halsband. Oh,
3: okay, okay. Okay. Aber gut. So, der Nächste. Pnreslav. Flo? Ja. Ah, jetzt bin ich gespannt. Nee, doch nicht. Scheiße. Ah. Ich hab Fressnapf. Ja, nicht ganz, ganz falsch. falsch, aber auch nicht ganz richtig. Ich mach nochmal. Pnreslav. <lacht> das ist auch schwer zu sprechen. <lacht> Pnrèvsav.
1: Ich weiß, glaube ich.
3: Der sagt? Zufällig Trinknapf? Auch nicht? Aber du bist auf der <lacht> richtigen Spur.
1: Scheiße.
3: Ah, ich bin da eh schon raus. Das Na. Ist ein Komm, eine Chance noch. Pnrèvsav. Äh, hier, André. Ja. Wassernapf? Wassernapf. Eieiei. <lacht> 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 so. Nechrekrek. Das kann ich nicht sprechen. Das krieg ich nicht hin. Ne, Nechrekrell. Nechrekrell. Äh, André? Ja. Leckerchen. Leckerchen, ja. Ich war auch gerade. Ich war Richtig, leckerli, leckerli, für fan Komm, ja. den letzten machen wir noch, was so lustig ist. Leuthep-Tok. tok, Leutep -tok. André, Kotbeutel. Ja. Codebeutel. Oh, heute oh. hast du aber drauf, doch. 4 zu 1. Also Punkt für André, Eieieiei. es steht dann 44, 36.
0: Ja, Flo, wie auch schon beim letzten Podcast mit Katrin Obst hatten wir ja auch wieder einiges zu lachen, aber natürlich auch wieder spannende Infos. Ja. Ne? Also man merkt schon, die weiß, wovon sie spricht und äh, ist dabei auch noch recht locker. Also was nimmst du heute
1: mit? Also ich nehme auf jeden Fall mit, dass es wichtig ist, Muskulatur für den Hund zu trainieren, genauso wie es für Menschen wichtig ist, einfach auch um Verletzungen vorzubeugen und um den Hund natürlich auch dementsprechend fit zu halten und artgerecht auch irgendwie auszulasten. Ähm, weil es dem Hund nicht nur gut tut körperlich, sondern einfach auch Spaß macht und richtig für den Hund ist. Ja. Und äh, das sollte man auch allen nochmal ins Gedächtnis rufen, äh, gewisse Dinge zu machen. Man muss jetzt nicht hier völlig übertreiben auf jeden Spaziergang. Und nee, das fand ich, ich auch spannend. Ne? Du musst ja. es nicht übertreiben, ja, aber du musst mal bewusst darauf achten. Und dann sind so kleine Sachen auch schon durchaus sehr effektiv. Total. Und dann muss man, wie gesagt, sich auch nicht für die, die Zeit nimmt man sich ja sowieso. Man macht den Spaziergang. Ja, ey, warum dann nicht ein bisschen aktiv gestalten? So ja. ganz einfach. Ja, eigentlich richtig. Hm. <lacht>
0: Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Welpentrainer-Podcast-Folge. Danke, dass ihr dabei wart und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder in 14 Tagen mit einem neuen Thema, mit neuen spannenden Gästen und wie immer auch mit Flo, Carlos und Pablo.
1: Tschüss! Tschüss.